Hei, me oleme siin Jaskare kontoris. See on Jaskare kolmas podcast. Minu nimi on Hannes. Mina olen Henri. Ja meil on täna siin Eesti üks parimaid talendikumaid fotograafe Kaupo Kikas. Kaupo, kuidas sul läheb? Täna on küsimast talendikal fotograafile. Et tiitleid pole vajagi, aga läheb kenasti. Läheb hästi kiirelt, on väga huvitav aeg, on mitu suurt projekti. Pärasegu käimas tulin just pikemalt reisilt, nii et inspiratsiooniga laetud täielikult. Ma tahaksin kohe alguses küsida, et kuidas sa, sa 12 aastat fotograafina tegelenud, et kuidas sa üldse sellega nii-öelda alustasid? Jah, tegelikult ütleme seda alguspiiri on võibolla isegi raske täpselt panna paika, aga jah, päris palju aastaid. Et ma alustasin hästi vara fotograafine seda, et tegelikult õppisin muusikat. Ja õppisin muusika keskkoolis, klassikalist muusikat ja, ja mul oli võimalus kasutada. See oli üks väga suur kokkusatumus ja suur õnn, et mul oli võimalus kasutada ühte digikaamerat. See digikaamera oli 0,3 megapikslit, ehk siis noh, tänases mõistes me ei suuda isegi ette kujutada, kui väikseid, kui olemata kvaliteediga pilte see tegi, aga see nagu maagia, et üks mingi karp saab manada sulle nii-öelda pildi arvuti ekraanile, see oli täiesti selles tolles hetkes täiesti maagiline. Ja ma arvan, et ilmselt kohe esimesest hetkest tekis selline tõmme ja pärast seda ma juba hankisin endale nagu filmiga töötava sellise tõsisema kaamera, Ja, ja nii ta läks, et kogu aeg iga päev natukene sügavamale natukene edasi ja jah, nii ta on viimased, ma ei tea, kui siis 16 kui palju aastaid juba järjest kasvanud kogu aeg looletavasti. Aga kas sul oli raske alguses alustada fotograafine, et tänapäeval näiteks on konkurents väga tihe, et kuidas sinul oli? Ma arvan seda, et see hetk, kui, sa, kui tekib sõna konkurents, selle hetkel tuleb mängu raha, eks ju? Ja, ja see on väga keeruline. See oli siis väga keeruline, see on praegu veel palju keerulisem. Miks ta siis oli keeruline? See tõttu, et eks ju olid filmid, kaamera sisse pandi film ja seda tuli ilmutada, need pilte tuli trükkida, ehk siis sisuliselt iga kõige väiksema pildi taga olid peidusrahalised kulud. Et täna on võimalik alustada pildistamisega nii, et sa ütled lihtsalt oma sõbrale ja sõbrannale ja ma ei tea, kellele lähme teeme pilte, lähme, lähme pildistame siin seal kolmandas kohas ja sul ei ole sellega nagu otseseid kulusid. Nii et ütleme selles mõttes, sellel ajal, kui mina alustasin, tuli nagu väga valuselt no, kõik need vead kinnimaksta, mis sa tegid, et täna sellised teksid ja parandad oma vea. Nii. Aga teisest küljest tõesti see hetk, kui sa tahad küsida oma töö eest nagu esimesed nii-öelda siis eurod, et see hetk on jälle praegu eriliselt raske, sest tõesti neid fotohuvilisi ja pildisteid on nii-nii palju, et, et kus siis nagu see piir jookseb, et millal on see koht, kus ma kellegile maksan nende pildide eest või millal on see koht, kus ma lihtsalt teen talle rõõmu sellega, et ta mind võib pildistada. Nii. Nii et ja selles mõttes see aeg on olnud ilmselt alati väga raske ja on ka tulevikus väga raske, millal, millal saab sellest ägedast tegevusest nagu päriselt töö. Aga sa õppisid Soomes fotograafiat? Ja ma hakkasin pildistama tegelikult palju ennem seda, kui ma kooli läksin, nii et põhimõtteliselt see kool, kus ma Soomes käisin, see kool oligi nagu mõelnud fotograafidele. Et see ei olnud mitte mõelnud noortele, kes tahavad fotograafiks saada, vaid see oli mõelnud fotograafidele. See oli selline instituudi tüüpi kool, mis põhines nagu ühel sellisel legendaarsel vanal meistril Matti Kalevala on ta nimi ja, ja sisuliselt tema ümber see kool nagu toimiski, et seal oli ka kolm õpetajat veel peale tema 
Ja, ja ta eeldus üldiselt sinna kooli võtmisel on see, et sa oled viis aastat fotograaf olnud. Ehk siis, et ta ei taha sulle õpetada nagu kus mingid nupud kaameral on, kuidas, kus keerata need avasid ja säri aegu ja mida iganeseks ju. Vaid ta tahab õpetada, kuidas teha sinust kui pildistajast nagu päriselt siis väga professionaalne ja väga nii-öelda vinge kvaliteetne fotograaf. Nii et selles mõttes ma olen väga, väga tänulik, et, et üks puha kus midagi õppides on alati, alati nagu pluusid ja miinused, eks ju, aga et siiski ma arvan, et kui keegi sulle õpetab, kellel on endal nagu selline väärtuste süsteem paigas, ta filtreerib nagu sinu eest ära selle sodi, mida, mida sa muidu akkumuleerid igalt poolt enda ümber, eks ju, ma ei tea, YouTubeist minu poolest. Sa ütled, et ta nii-öelda kujundas sinu siis mingit stiili, et kuidas siis välja nägi või kuidas sinu üldse nii-öelda pildistamise stiil läbi aastate muutunud on? Väga hea küsimus, et mõnes mõttes ta tekitas must selles mõttes stiili, et ma nägin tema pealt, milliseid pilte ma nagu stiili mõttes teha ei taha. Ehk siis ka see on teadmine, et, et sa saad aru, et, et, et keegi on tehnilises mõttes üli tark ja ta valdab absoluutselt kogu seda info välja, aga temas puudub täielikult nagu see mingisugune kunstiline kiiks, mis muudaks tema pildid, äratakse tema pildid ellu. Ja, ja selles mõttes... Ma juba siis olin nagu no, nii-öelda rebel, et ma ei teinud asju täpselt nii nagu ta nagu äskis teha, aga see ei tähenda, et ma vähem kuidagi väärtustaksin seda tema õpetust. Nii et, et ütleme, kui nüüd selle küsimusele kuidagi moodi proovida kokku võtvalt vastata, siis ma arvan seda, et ma ei ole kunagi elus mingi teadlikult oma nagu seda pildistamiskäegirevi stiili kujundanud. Et vahel ma näen ka kuskil Facebookis või et kirjutatakse või fotograafid kirjutavad, et ma, et ma kujundan välja oma nagu stiili, ma ei tea, beebide pildistamisel või, või nagu, siis see tundub mulle nagu selles mõttes nii veider, nagu täiesti teine maailm, täiesti teine universum, et no ühest küljest ma ei suudaks üldse ennast kujutada nagu beebide pildistajane ette ja veel vähem suudaks ma nagu panna ennast selle professionaali rolli, kes siis professionaalselt kujundabki, et täna ma panen selle salli sellele beebine niimoodi ümber ja omme ma panen selle beebine akna lava peale ja ma absoluutselt ei halvusta praegu selles mõttes, et näiteks mina ei suudaks niimoodi, ma pigem läheksin teise töö peale, ma ei suudaks niimoodi raha teenida fotograafine, et selles mõttes ongi nagu, noh, täpselt nii palju erinevad kui inimesed, nii erinevad on ka need samad vaatenurgad erinevatele foto, fotovaltkondidele. Aga kas sinu jaoks on pigem siis oluline nii-öelda kompositsioon ja nii-öelda kolmandik reeglida nii-öelda tehniline osa või pigem sa oled selline kuidagi emotsiooni pealt pildistad või püüdki nii-öelda hetke tabada? No vaata, tegelikult siin võiks nagu hästi mitut moodi vastata, aga need hetke tabajad on tavaliselt kõige vingemad kompositsiooni tunnetajad üldse, sest et nendel on see kompositsioon ja pildi nagu üles ehitus nagu juba siin selja luu sees või veres täiesti, et nad suudavad lihtsalt nii kiiresti reageerida, et, et kui me nagu hakkame vaatama sellised maailma tippe, mingid snapshottereid või hetke tabajaid ja analüüsime nende nagu piltide sisu, siis me saame aru, et nad suudavad teha ära selle hetkega, mida meie või teised fotograafid planeerivad pikka aega. Nii et tegelikult juhus loomulikult mängib alati väga suurt rolli, aga selles hea pildi nagu ehitamises, ütleme oma peas või, või kus iganes seda pilti ehitad, siis tegelikult seal ei ole nii palju selles mõttes juhuslikku, et, et oih, et see postiselt sattus siia, et oih, see inimene siis lõdus sinna, et, et, et alati on ikkagi tavaliselt nagu mingi plaan, lihtsalt need inimesed suudavad selle plaani realiseerida ja ka selle plaani oma peas koostada võibolla sajandik sekundi jooksul. Mis, mis ongi tegelikult täiesti geniaalne oskus, aga selle küsimus on nagu esimese poole juurde tagasi tulles, et, et, et kas rohkem kompositsioon või rohkem midagi muud, et siis fotograafi on selline 
huvitav visuaalne väljendusviis või, või, või kunstiliik, kuidas soovita, kus tehnilised kvaliteedid ja loomingulised kvaliteedid on täielikult põimunud. Ehk siis, noh, kui ma toon nagu mingisugus hästi lihtsa näite, et üldse nagu valgust, kui sellist valguse olemust nagu võib pidada üsna tehniliseks kvaliteediks, sest et me saame teame, et see on nagu fotonite voog ja me suudame kirjeldada numbritega täpselt näidata, kui tugev ta on ja kus ta tuleb ja nii edasi, siis tegelikult ei ole olemas emotsionaalselt tugevamat mõjurit pildikeeleliselt, kui on valguseks. Ju. Ehk siis valgus mõjutab nii emotsiooni, nii pildisõnumit, nii kompositsiooni kui kõiki neid asju, mida me muidu peame nagu pehmeteks sellisteks loomingulisteks või emotsionaalseteks väärtusteks. Nii et fotograafias ma arvan, et selleks, et olla päriselt hea, et ongi, ongi vaja need, need komponentid niimoodi põimida, et nad on täiesti kokku põimunud, et sa sinu jaoks ei ole tehnilised küsimused mingit probleem ja sinu jaoks ei ole nagu loomingulised mingitude olukorde lahendamised probleem, et, et nad ei sünnivad nagu mingis sümbioosis. Kui sa, sa pildistad hästi palju konserte ja nii-öelda artiste, et no, kas siis selle näitel veel üldse, kui sa siis nii-öelda kompositsiooni lood, kas sa siis paned nii-öelda pildi kokku ennem, kui sa tõstad kaamera silma juurde või sa vaatad siis viewfinderisse, siis hakkad nii-öelda panema seda lõptulemust kokku või kuidas see siin ajaks on? No konsert on nagu mõnes võttes nagu spordipildistamine, et sa, sa, sa tead, nagu sul on nagu teatavad pusletükid ees on ju, ja nüüd see hetk või selle, selle hetke ära tabamine on nagu selle viimase pusletükki asetamine, et, et selles mõttes sa tegelikult oled ära analüüsinud, mis seal toimub ja nüüd sa proovid lihtsalt õigel hetkel selle niimoodi kätte saada, kõige paremal muual kätte saada. Ja noh, muusika puhul veel ütleme, kui tegu on sellise tundliku muusika või vaikse muusikaga, siis tekivad siia veel sellised lisaad komponentid, mida alguses üldse ei teata, et esiteks on ju fotoaparaadi mingid klõpsud või hääled, sa ei saa nagu pildistada mingi pausi koha peale sisse, lihtsalt plõksu, eks ju, teiseks ka fotoka tõstmine või, või mingis tundlikus saali säirida inimesi ja edasi, et siia tuleb veel juurde terve rida sellised nagu kitsendavaid asjaolusid, millel on fotograafiaga nagu väga vähe pistmist on ju. ja tegelikult näiteks, kui ma analüüsin konsertil pildistades, siis minu nagu see kõige viimane tähelepanu või valmis oleku fookus on hoopis sellel hetkel, et ma pean mõtlema, et kas ma nüüd, kas see on nagu õig mõistlik pildistada või mitte ja alles sealt tagasi tulles, hakkates tagasi tulemas, tulles nagu ma tunnetan seda, et nii, et kas see valgus võiks praegu hea alla, kas see emotsioon on praegu hea, kuidas ma seda kaadrit natuke nagu komponeerin on ja edasi, et, et selles mõttes on konserti pildistamine ongi sõiku huvitav hasart et sa tegelikult nagu päris lõpuni ei tea, ei tea kunagi välja, et kas sa nagu saad pihta või saa selle hetkele pihta ja nii õigelt õigesti. Aga mingite teiste piltide puhul on see, et, et sa lood nagu endale, jällegi sa lood nagu selle kuvandi või selle mõtte, mida sa teha tahad ja siis tegelikult ikkagi nagu see pilt Lõp, minu jaoks vähemalt on niimoodi, et see pilt lõplikult sünnib ikkagi tegelikult alles täpselt selle klubsu hetkel, sest et ma väga tihti hindan nagu ette mõeldes valesti selle inimese ja selle keskkonna oma vahelist nagu suhestavust. Ehk siis ma nagu mõtlen peas, et oi, ma tahaks teha sellist pilti, kus mingisugust ägedad, ma ei tea, telliskivi seinad kuidagi tekitavad mingid perspektiivi selle inimese taga, et see just kui viitaks tema mingisugusele, ma ei tea, isiksusele või tema muusikale on ja siis ma lähen selle reaalsesse olukorda, tõstan kaamera ja vaatan, see ei ole absoluutselt nii, nagu ma arvasin, et see võiks olla. Ja siis ma hakkan liikuma ma hakkan nagu katsetama tegelikult, et kas äkki sellise muudatusega ma saavutan seda või sellise või pööran midagi, pööran ennast, pööran hoopis ma ei tea. Või siis tõesti restardin täielikult oma aju ära ja proovin mingi täiesti uue ideega peal pihta hakata. 
et kuna ma olen hästi palju selliseid spontaanseid asju elus pildistanud, siis ma arvan, et üks võibolla see minu tugevus ongi see, et ma suudan kiiresti ennast ümber orienteerida. Nagu. Et, et, et ma olen seda hästi palju loengutas kõelnud, et fotograaf peab olema nagu kameelion, sest sa ei ole kunagi kaitstud ka selle eest, et see sama inimene, keda sa pildistad, oletame, et see on su klient või, või lihtsalt noh, mis iganes asi, ütleb sulle, aga ma ei taha seda teha või et mulle ei meeldi see ja siis sa nagu hästi kiiresti analüüsid, et kas ma hakkan teda ümber rääkima kas ma ütlen tale, oi me teeme nüüd opis teist moodi ja tegelikult täpselt samamoodi edasi on ju, või siis sa lihtsalt teedki oma peas nagu mingi kiire suunamuutuse ja võibolla tuled näiteks selle idee juurde tagasi või, või loobudki sellest ideest need ütleme selline jah, mõtlemise ümber seadistamine on, on üks väärtuslik oskus et kinni oosta nagu peab proovima täiega vältida seda Aga rääkideski sinu tugevustest, siis siin käsitledakse meeldis väga palju, kui ongi konserdi fotograafina. Et mis sa sellest ise arvad, et mis sinu stiil on? Mm. Ma tegelikult arvan, et konserdi fotograafina ei käsitleda, sest et ütleme see nagu ei olegi päriselt mingi definitsioon, vaata, et sellist asja maailmas on olemas mõned sellised fotograafid tõesti ja neid on väga, väga, väga vähe, kes käivad käinud pildistavad laive ja näiteks pildistavad ooperi etendusi või paletti etendusi ja nii Et tegelikult minu jaoks näiteks on see, et kui me räägime, et nüüd et fotograafia on töö ja sellest aspektis, siis see konsertipiltidega pole mõtta kogu elu jooksul suurt midagi teeninud tegelikult, et nende konsertipiltide tegemine on nagu mingisugune emotsionaalne tasu või emotsionaalne pagas, mida ma saan, ju. Ja, ja minu nagu selline siis tööne, fotograafi töö on nagu portretteerimine, inimeste portretteerimine mingis veidi teissuguses vormis või formaadis. Aga, aga jah, et, et selles mõttes ja kus juures veel ma ei, ma ei arva nagu, et ma oleks ka irmus, irmus inningimata, irmus hea konsertifotograaf et kindlasti ma ei ole alb konsertifotograaf aga ma olen näinud noh, selliste inimeste pilte ka Eestis, mida ma vaatan suure kadedusega ja, ja tean, et ma selles olukorras ei oleks suutnud järgi teha, et kas minus oleks jäi puuduse mingi tollal hetkel mingi loominguline särts, et ma nagu ei näinud neid asju niimoodi või et ma tunnen, et see on nagu täiesti out of the box või et keegi on täiesti teistmoodi mõelnud, et seda on ja ütleme nii, et tegelikult seda on hea mõelda, et loomulikult see mingi inimlik nagu eluterve kadedus, keb asja juurde, et sa vaadad kurat, et kuidas ta nii hästi tege, mina ei teinud, ei, aga teisest pigem nii palju mus on nagu enesekindlust, et ma saan vaadata uhkuse ja rõõmuga, et kui keegi midagi hästi teeb. Nii et selles mõttes ma ei arva küll, et, et ma oleks mingi väga silmapaistev või oluliselt parem kui, kui teised. No rääkides siis portreefotograafes, mis on selline kohati väga spetsiifiline asi või just, et kuidas sa siis nii-öelda paned selle oma tunnetuse ja kuidagi ma oma selle nii-öelda touchi sinna pilti või sellepärast, et see on kohati sa ei saa sellega nii palju mängida, seal on mingid spetsiifilised asjad, millega sa mängima, aga siis valguse või kuidas sa seda emotsiooni lood seal, et kuidas see siis sinu jaoks on? Väga õige, et sa puudutsid jälle väga nagu õiget kohta, et tegelikult fotograafia üldse on suurel määral nagu mängimine piiratud vahenditega. Et, aga naljakas on see, et, et kui ütleme, et, et klaverimängijal on ka ju piiratud vahendid ja on täpselt teatud hulk klaffe. Ehk siis, et klaverimängija puhul me nagu ei arva, et, et, et see on nii, niivõrd piiratud, aga nagu näiteks minu jaoks fotograafia tundub mulle palju rohkem piiratud ja, ja just nimelt see tõttu, et fotograafia nagu representeerib või, või reproduceerib, kuidas soovita seda nii-öelda reaalselt maailma ja ta teeb seda küll oma kallutatud moel, aga väga täpselt. Ehk siis meil on nagu, selleks on eks ju välja mõeldud igasugused, ma ei tea, udufiltrid ja mingid imelised läätsed ja asjad, et, et 
proovida fotokat panna maailma nagu läbi mingi teissuguse või kunstilisema prisma vaatama, eks ju. Eks siis, et fotograafia kõige suurem probleem minu jaoks on see, et ta on nii ette aimatav. Eks siis ta re- just kui representeerib tõde, mis muidugi ei ole aga päris tõsi, aga see selleks. Nii et, et selles mõttes ma tunnen, et mu vahendid on väga piiratud. Ja kui ma nüüd peaksin avaldama oma kõige suurema saladuse, siis see kõlab väga triviaalselt ja lihtsalt, aga less is more, et mida lihtsamalt, mida lihtsama koelisemalt sa lähened oma sellele objektile või inimesele, seda rohkem ruumi jääb temale. Ehk siis, kui see ei pane viitekümend valgust ja ägedat riide, riide tausta ja ägedat kostüümidele selge ja siis veel viita on koora kassi ja tiivanit on ja siis kõik need asjad tegelikult ehitavad sinna ümber mingit uut stoorit, mingit sinu stoorit, aga kui sa lähed nagu üli lihtsalt peale, siis sa räägike selle inimese lugu. Ja kui ma nagu austan seda inimest peandamast lugu, teandamast midagi, mul tekib nagu koheselt ka sellisel mikrotasandil nagu mingi oma nägemus, kuidas ma tahaksin seda inimest näidata või kuidas see inimene mulle meeldib. Ja ma mõtlen tegelikult ka portreteerides alati niimoodi, et kuidas see inimene võiks ise ennast endale meeldida. Eks siis, et mitte ma ilmtingimata sellest alati lähtun, et ma olen siiski ka mingil määral nagu egoistlik, sest ma tean, et see minu kõrvalt vaatav kaamera silm on mõnikord nagu adekvaatsem kui see, kuidas see inimene ise ennast vaatab. Aga sellegi poolest ma mõtlen ka sellised asjad nagu lasen peast läbi, eks ju. Ja nii lihtne see ongi, et, et see tõttu ongi see minu nagu pildi käegiri nii lihtne, et mõnikord ma nagu mõtlen, et et hoid kui jumal, et varsti saab mul töö otsa, sest et lihtsalt masinad või ma ei tea, kes suudavad samasugust pildid aga lihtsalt ära teha. Ma viiksin teema su projektide juurde, et mis projektid sul praegu käsil on, kui sa pole saladus? Mul on kaks hästi suurt projekti. Üks on mu päris enda projekt, see nimi on Ansel ja ma olen seda juba pildistanud mingi 5-6 aastat. See projekt on Ameerikas ja ma pildistan, käin nagu mõtteliselt sellise mehe nagu Ansel Adamsi jälgedes, kes on mees, kes lõi loodusfotograafia kui sellise oma ette väärtussüsteemi. Ehk siis, et, et mitte me lihtsalt ei pildista seda lindu või seda tigu või seda taime kui mingit peoloogilist klassifikatsiooni on ju, vaid me pildistame seda kui mingisugust kunstiobjekti jõudes proovidest just kui nagu oma mingit tunnetust selle pildiga väljendada. Seal juures see pilt on täiesti loodusfoto, et me ei saa öelda, et, et ta tõlgendaks nüüd seda loodust väga erinevalt või teistmoodi, ja samas me ei saa öelda, et ta oleks ka selline õpikufoto on ju nagu kuidagi moodi. Nii et, et, et selles mõttes selle, selle mehe nagu isikus on suurem tähtsus mõnes mõttes vähemalt minu jaoks kui tema piltidas ja kui ma esimest korda nagu tahtsin näha neid kohti, kus ta on pildistanud ja kus ta oma tööd on teinud, siis see kõnetas mind ja tõmbas mind nagu nii tugevalt, et ma olen selle täielikult nagu selle noh, nõiduse all siia maani, et ma ei ole sellest nagu välja pääsenud. Ja näiteks see, see projekt on nagu võtnud nii palju aega ja raha mugäest, ja ma siia maani ei tea, kas see projekt kunagi mulle midagi tagasi toob. Võibolla see projekt visatakse nagu, kui ma selle ükskord näituseks vormistan, nagu prühikasti. Ja see ongi nagu sellise freelance või, või nagu iseseisa fotograafi või kunstniku elu nagu üks kõige suuremaid dilemmasid. Et kui sa oled arg, sa julge ühtegisse kohta panustada, mille puhul sa ei tea, kas see sulle tagasi toob, siis tegelikult sa jätad ka väga palju võimalusi kasutamata ainu. ja teistpidi, kui sa oled nagu väga agar selle tegemisel, siis on suur oht, et sa nagu mängid ennast ise Need see on nagu üks suur projekt ja ma endiselt naudin igat minutit, mis ma selle projekti seltsis olen veetnud ja noh, väiksed esimesed pääsukesed nii on ka, et ma olen selle projekti peale sõlminud juba ühe lepingu, nii et loodetavasti siis aasta pärast või nii 
peaks, peaks olema siis nagu esimene siis, kuidas öelda, viljade noppimise aeg, aga noh, muidugi samas nende projektidega on see, et ma lausa nagu, kuidas öelda, alateadlikult lükkan nende valmimist edasi, sest samal hetkel, kui nad valmis saavad, nad surevad minu jaoks, et ma ei taha need pilt enam näha, ma ei taha need pilte puudutada, nad nagu kaugenevad minust ära, ma olen nendest üdinud, väsinud ja ma ei usu enam nendesse ja selle vässe väärtusesse, et mõnes mõttes ongi see, et kui oleks nagu raha, siis pildistaks lihtsalt elu lõpuni kogu aeg ühte projekti ja ei saaks kunagi valmis on ja aga noh, paraku tuleb, tuleb nagu päriselt teistmoodi <laughs> elu elada ja teine hästi suur projekt, millest on Eesti meedias ka juttu olnud, mille üle mul on väga-väga hea meel, on saja lugu siin samas Tšeskaare kontoris, kus me praegu istume, siin samas see projekt tegelikult sündis selle projekti nagu eellugu on see, et ma tegin Inglismaal süksse projekti nagu 100 Faces, kus ma portretteerisin sadat inimest sellise kindlal piiratud maalale, siis ühe linna sadat inimest. Ja tegin sellest raamatu ja selle nagu projekti avamise puhul toimus ka konsert, kus kõik nad sada inimest, noh, okei, okay, mõned olid muidugi puudu, osalesid ise, et see nagu see tegevuskunst. Ja see sama sotsiaalne nagu noot, kus need inimesed midagi ise reaalselt tegid, kõik koos, Nad ei teadnud, kes nad teised inimest on, aga loomulikult nagu ühe linna puhul kõik panevad pildi lõpuks kokku. Eks? Ja äkki olid seal kõrvuti nagu mingi sinivereline lord, töötu näitle ja endine sõjaveteran. Eks? Ja need edasi, need edasi, sellised inimesed, kes tegelikult kõik on kogu aeg kõrvuti, aga nad ei nende teed ei ristu mitte kunaga. Enne. Ja see oli väga-väga võimas kogemus ja ma rääksin... Tšäskaare sõpradega sellest ja nad ütlesid, võtsid sellest hästi kinni, et kulaga proovi midagi sellist siin ka teha. Ja tänu nende abile, mille üle ma olen taaskord väga-väga tänulik, oleme me kasvatanud selle projekti Eestis, millekski hoopis suuremaks. See on juurde tuleb originaal muusika, originaal teatri kunsti teos, kus samuti need inimesed osalevad. Noh, samuti selline tegevuskunst, eks ju. Ja pluss on saanud nagu siis endale piirideks, mitte ühe linna, vaid Eesti vabariigi piirid on ja, ja need sada inimest siis esindavad mõtteliselt nagu kogu Eestit. Ja, ja 2018. aasta, kui Eesti saab saja aastaseks, siis on tõenäoliselt väga paljudes kohtades sellised koond, mingid vahekoondi tegemise kohad või mingi mõttelises topi vajutamine korraks, et see projekt minu mõelest on ise loomustab üli hästi nagu tegelikult kogu seda sadat aastat. Mis sa arvad, mis, mis vahe on Inglisma seda projekti teha ja Eestis, et kuidas inimesed suhtavad sellesse? No täpselt sama suur vahe kui suur vahe nädel inimestel on ja et mõnes mõttes oleme siin planeedil maa kõik tegelikult tehtud ühest materjalist oleme palju sarnasemad, kui me tahaksime võibolla isega mõnikord uskuda ja arvata ja kõige suurem värdjas Eestis on täpselt sama suur, kui ta on kuskil teises maailma otsas ja kõige toredam inimene on täpselt samasugune, samamoodi on ja, ja isegi kui me ei suuda meil ei ole nagu ühist keelt või ühist kultuuri ruumi, siis, siis kui me oleme sellest samast materjalist tehtud, siis nagu mingi aeg ja me vormume siiski selliseks, et me suudame teine teisega suhelda ja, ja, ja saame, saame nagu Noh, saame ka koos hakkama, aga kindlasti ma arvasin, et Eestis on väga raske need inimesi kokku saada, sest tegelikult sellest see projekti nii öelda osalemiseks see, selle esimene eeldus on vabatahtlikus. Inimene, kes selle osaleb, peab tegemast vabatahtlikult ja Eesti inimene on igal juhul nagu kindlasti tagasi hoidlikum kui, kui selline keskmine võibolla inglise inimene on ja kuigi ma pean ütlema, et, et ma olen hästi palju inglismaal tööd teinud, pildistanud ja ma peaks ütlema, et, et mingid teatud mentaliteedi sarnasust täiesti eksisteerib, et see on isegi uskumatu sest et noh, ütleme Inglismaa saare riigina ja ütleme kogu ajalooliselt nagu sellise tõesti oma ette arenenud kultuuri või, või poliitilise ruumine nagu on üsna erinev kõikidest teistest Euroopa riikidest, aga ma ütleks, et 
mingi teatud mentaliteet on Inglismaal ja näiteks Iirimaal võib-olla vaatad kõige sarnase meestlasega nagu suurtest, ütleme, kontinentaal Euroopa riikidega võrreldes. Nii et ühesõnaga, see oli mu kõige suurem hirm, aga ma võin juba täna nii palju etteruttavalt öelda, et see hirm ei osutunud tõeks ja meil on väga-väga ilus valik nendest inimestest ja ma siiralt usun, et nad tõesti esindavad väga erinevaid kohti maailma vaateid, kultuurilist tausta, vanust, sugu, mida vaid. No ütleme avaselt saad ikka tõeline prof omal ajal, et me, kui näiteks mingi noor inimene tahaks fotograafiga alustada, siis mis oleks su kõige parem nõuandud talle? No üldse, nagu, see on hästi, hästi keeruline küsimus, et minu elust üks osa on ka noorte õnimeste õpetamine ja ma proovin need alati julgustada ja, ja nõuanda nii palju, kui ma vähegi oskan ja, ja kindlasti ma tahan öelda seda, et kui fotograafia on nagu kutse, kui ta on nagu tõmme ja sa ei suuda sellele vastu panna, siis tuleb sellele alistuda ja tuleb pühenduda ja, ja selles suhtes, et mis siin salate, et aga minu elus nagu ka liiga palju ei ole peale selle, mis on seotud minu nagu loomingu ja tööga. Eks siis sa pead tooma nagu väga palju ohvreid ja need inimesed, kes näiteks küsivad, et kas fotograafina teenib hästi, et nendel inimestel ma tavaliselt ütlen kohe, et võibolla sa vaataksid midagi muud. Eks siis nagu kui sa alustad sellest nurgast, et, et kas fotograaf on olla äge või kas fotograafina saab normaalselt teenida, mis iganes, siis see, nurk, see vaate nurk on täiesti vale. Ma küsiksin pigem alati niimoodi, et kas sa saad elada ilma fotograafiate? Kui saad elada ilma fotograafiate, siis te kindlasti midagi muud. Kas sa saad elada niimoodi, et fotograafia on sinu nagu teine tegevus, vabaaja tegevus on? Kui saad, siis te kindlasti midagi muud ja, ja jätta fotograafia endale hobiks. Sest ma ütlen ausalt, et kõige paremad fotograafid maailmas on hobifotograafid, harrastusfotograafid, sest et nendel ei ole seda painet, seda pushi maksta ära oma autoliising ja ma ei tea, mis asjad selle raha eest, mida oma kaameraga teenivad on. Ja kui sul mõlevad vastused on ei, siis järelikult sa oled pead olema fotograaf ja sa pead pingutama ja kõik mängu panema selleks, et, et ellu jääda ja fotograaf olla. Nii et selles mõttes see on nagu sõikene vaimne või mental pool, eks ju oma nagu need nii-öelda asjad õigeks krutid ja need nupud. Ja teine asi on see, et, et täna, nagu tänane nagu fotograafi elu on selline nagu ka kunstniku elu, eks see peab sisaldama hästi palju erinevaid inimlike kvaliteete, et võibolla 50 aastat tagasi piisas sellest, kui sa olid mega hea laboris, fotolaboris, sellest piisas, et sa olid väga hea fotograaf, sest sa oskasid teha midagi, mida oskab teha 0,05% populatsioonist ja see oli piisav, et sa saaksid ennast hästi ära elatada. Täna ei ole nagu fotograafil sellist lävendit, et seal oleks mingi tehniline tšikibriki, mida sa oskad ja mida kõige teine ei oska, mis tähendab seda, et sul peab olema hästi palju kvaliteete, sa pead suutma ennast oma mõtteid ja oma tööd tutvustada inimestele, sa pead suutma nendega suhelda, sa pead suutma jätta neile pärast tööd sellise mulje, et, et nad tahavad suga veel tööd teha. Ja täpselt samamoodi kunsti puhul näiteks öeldakse seda, et, eks, et tänapäeva nagu kunstnik on pigem nagu guy next door, eks siis, et ta on nagu inimene nagu sina, et seda väärtustatakse palju rohkem kui seda, et sa oled kunstnikest, tuleb kuskilt elevandi luu tornist lasku palla ja ütleb, et oh, jumalik puudutus, näete, siin on see jun, mille ma tegin on ju, ja ma ei kavatsegi teile sellest midagi rääkida. Et, et ühesõnaga see on lihtsalt puhtalt selline eluline nõu, et see ei ole nagu, see ei ole äge, see ei ole romantiline ka midagi, aga lihtsalt see on see garantii, mis võimaldab nagu ära elada. Ja kui ma vaatan ka enda ümber ringi nagu millist fotograafid nagu 
see ei ole mingi reegel, nii, et millised fotograafid ikkagi nagu, kellel on tööd ja kellel ei ole tööd, siis pigem on tööd nendel, kes nagu kõvasti kirevad, eks ja ehk siis ma kindlasti ei taha ise olla see, kes kireb ennem ja siis vaatab, kas nagu muna ka õnnestub või mitte, et ma tahan, et mul on muna ja siis ma käin ja näitan seda muna kõikidele, et on vaadakaga ilus muna, ehk siis mulle tundub, et, et see ongi nagu see aus mäng, et sa hoolitsed selle eest, et sellest teatakse, mida sa teed, et sa näitad seda, mida sa teed ja see on ühtlasiga parim reklaam, mida sa saad ette kujutada. No rääkides korraks veel tehnikas, siis üks selline nii-öelda levinud aru saamadest on see, et algajatele, et ostke fix objektiiv ja siis saate proovida ja et mis nii-öelda sinu see just nagu tehnilise poole pealt see nõu on, on. No see nüüd läks hästi tehniliseks, on ju, et see ilmselt, et kui ma ei tea, mis taustak inimesest seda kuulevad, on ju, et kellel on, kellel on nagu siis tõsist fotograafia huvi ei ole, siis see võib minna kohvi teha, aga, aga kellel on tõsine fotograafia huvi, et siis noh, kindlasti loomulikult igal kursusel alati nagu kuskil keegi küsib jällegi, et mis, mis kaameraga sa pildistad, millel on hea kaamera, mis, millel on hea objekti, mis objektiiviga sa pildistad, et kindlasti no, ma ei väsi kordamast, et, et need asjad on natuke üle tähtsustatud, aga samas ma ei saa valetada kellegile näkku, need asjad on olulised. Ei, nii, nii et ütleme, need samad fiks objektiivid võimaldavad mingit teatud pildi keelelist esteetikat, ehk siis sa saad sellist teistsugust nagu pildi joonist, teistsugust pildi keelt kasutada ja pluss, mis on veel fiks objektiividega huvitav, et nad sunnivad siin veidi teistmoodi mõtlema, ehk siis no, sa enam ei saa nagu kerge käeliselt siin ja seal kohe suumi keerata, vaid sa pead nagu, nagu lahendama selle ülesand, et, et kuidas sa seda kompositsioon ehitada, kas sa lähed lähemale või sa ma ei tea, liigutad oma objekti või mis iganes. Et selles mõttes on nagu fiks objektiiv loomulikult väga hea väga hea nagu siuke enesaarendus vahend ka. Aga, aga eks see on natukele nii ka, et kellele mis on ju, et kes on siukene nagu siuke dokumentalist või, või, või ma ei, usu, ma ei oska öelda nagu noh, kellele meeldib jäädvustada kõik enda ümber siis ma arvan, et tal on jälle hästi pole lihtsam suum objektiiviga. Ja sama sellegi noh fiks objektiivid on ka väga kvaliteetsed, eks ju, et kui sa, kui sa nagu suudad pildistada need samad asjad üles fiks objektiiviga, siis, siis väga hästi. Ja mis on veel uvitav, et nende uute hübriidide ja hipsteri kaameratega nagu tuleb hästi palju nagu on läinud tagasi see fiks objektiiv nagu hinda ja heas mõttes nagu väärtustatakse seda. Nii et, et ega ma siin tegelikult ei võtaks nagu seisukohta, et mis see, mis see õige on, et ega mul endal ka, noh, ütlen ausalt, et näiteks tänasel hetkel on mul siukene ajahetk nagu arengus, et ma nagu vahetan asjad lihtsamaks tagasi. Ehk siis mingi võibolla 7-8 aastat tagasi saabus mul siuke hetk, kus ma sain aru, et mul enam vähem on kõik, mida, ma, mida mul on vaja hea pildi tegemiseks olemas. Ja siis ma arendasin ja tahtsin, vaatsin, et oleks veel parem ja, ja oleks pikem teleobjektiiv ja mis kõik on. Ja siis täna on nagu see, kus ma ka mõnikord lähen võttele niimoodi, et mul on pisike kaamera üle õle ja seal on üks objektiiv ees ja mitte midagi rohkem ei olegi kaasas. Et, et kui saab nii minna, see on nagu jõudselt äge, aga muidugi noh, reaalne elu on jälle see, et nagu me enne ütlesin, sa pead olema valmis väga paljudeks asjadeks, see valmi, tehniline valmis olek on tihti seotud sellega, et sul on siis erinevateks lahendusteks erinevaid asju kaasas ja siis sa ei saa minna ühe kaameraga lihtsalt. Nii et jah, ma ei tea, kas see oli nüüd vastus, aga, aga see oli võib-olla võib- mõtiskus sellel teemal. No tänapäeva noortel mul on isiklikult hästi palju fotograafi ümber ja kõigil on see loome kriis, et lihtsalt kõik tahad pilte teha, aga kellegil ole ideid, et kas sinul on ka vahepeal lihtsalt sõike moment, et sa teed pildistad ja sa oled lihtsalt, et ma ei saa seda õiget pilti seda, mida ma tahan. Kui palju sul sõigest asja sinu? 
see on nagu, ma arvan seda, et, et nagu mingi loominguline kriis on absoluutselt igal inimesel, kes üle üldse on nagu mingilgi määral loominguline. Ainu. Ehk siis nagu minu probleem on, on põhiliselt selles väga tihti, et nagu ma enne ütlesin ka korra, et mulle tundub, et kõik siin maailmas on tehtud, on ju, kõik on juba juhtunud ja sa lihtsalt nagu paratamatult oled kellegi nagu teed midagi, mis on juba, juba ära olnud. Ainu. Ja, ja see käib nagu sellise mõõduka amplituudiga kogu aeg nagu mul peale eks ju see tunne, et, et loomulikult nagu, noh, see on, see lihtsalt on nii ja sellega tuleb hakkama saada, sellega tuleb leppida ja, ja ütleme, kui see kriis on nagu selline sügavam, siis, siis ma arvan, et igal fotograafil on ka see hetk olnud, kus ta nagu mõtleb, et ma ei tahagi enam fotograaf olla, nii. et siis minul nagu seda, seda tunnet, et ma päriselt nagu nüüd ütlen kendale mõttega, et ma ei taha fotograaf olla, et seda tõnnad mul tegelikult ei ole, mitte kunagi elus olnud, et ma jumaldan, ma minu öelda teist, ma tegelikult jumaldan fotograafiat, sest ma mõtlen iga päev, kuidas teha homme midagi, midagi paremini ja mida ma homme teen ja kuidas ja, ja samas mul ei oleks nagu mingit probleemi kui sellest fotograafiat kasvab välja midagi muud, eks? et mulle nagu, ma väga kõrgelt hindan ka nagu kirja, kirjasõna ja kirjutamist ja, ja ei oleks nagu üldse minu jaoks maailma lõppopis, kui mu töö läheks rohkem kirjutamise poole ja ma võiksin pildistada nagu rohkem sealt kõrvalt näiteks ja praegu ei ole küll ühtegi märki, et see nii oleks aga, aga näiteks, eks ju nii et see on ka see on nagu see esimene küsimuse pool et kas on nagu mingi nii-öelda loominguline nagu noh, kriis on võibolla liiga karmsõna aga sellised loomingulised kõhklused nimetame näid niimoodi, nii- aga teine pool jällegi sellest. Sellega ma ei ole nagu absoluutselt nõus, et ma kuulen ka seda päris tihti, et pole ju midagi pildistada. Nagu see on kõige suurem nagu bullshit ever, et kui sa oled nagu tõesti sama see, seda tüüpi, nagu ma ütlesin, et sa ei suuda ilma fotograafiat olla ja sa võtad siit vaasis selle tulbi ja lähed pildistada lihtsalt kaks tundista tulpi. See on sinu jaoks nagu etüüd või, või kroki või mis iganes asi ja sa mõtled ja, ja selle tulbi sest avaneb sulle terve maailma. Nii. Ehk siis, et, et tegelikult selles mõttes see on nüüd siuke natuke see vingu, vingumise teema, nii, et et tegelikult seda ei ole, seda, sellist asja ei ole olemas, et mul ei ole midagi pildistada. Ma, mina täpselt samamoodi tunnen, olen terve elu tunnud, et kõik võiks nagu kiiremini juhtuda, et ma olen nagu hästi palju tööd teinud selle nimel ja ma kõik mõtlen, et, et noh, näiteks ma olen, ma tea, viis aastat otsinud endale Londonisse galeriid, mul ei ole täna seda galeriid, kes, kes kelle juures ma saaksin selle näituse teha, see on, see on normaalne, see, see on Ma otsin veel viis aastat ja see galerii tuleb, ma, ma tean, et see galerii tuleb, et selles mõttes alati ma, no, tuleb see mõttega pähe, et miks see juba juhtunud ei ole, nii, et ma olen ju nüüd pingutanud, miks ma nüüd ei saa seda siis seda kommi selle eest, nii, nii et mis ma, mis ma oskan neil öelda, et oskan öelda seda, et loomingulised kõhklused, loome, valu, kahtlused ja kriisid on täiesti, täiesti, täiesti normaalne osa sellest ja nendega tuleb õppida elama ja, ja nendest tuleb võtta igast nagu langusest, tuleb kasvatada endale uus tõusa, aga teisest küljast jällegi sellist nagu lihtsalt vainimist ja vingumist vähem ja rohkem tegutsemist. Ma tuleks veel tagasi korraks nii-öelda sinu loomingu ja stiili juurde, et hästi palju on, no, ma ei tea kui palju, aga on sellist juttu, et nii-öelda filmifotograafia kui nii-öelda filmirullifotograafia on nii-öelda kadumas, aga sina ikkagi kunstfotograafine, et kas sina kasutad veel filmi või sa pildistad puhtelt digitaalselt või mis sinu seisugud? Mm-hmm. Muidaks ma võin siin rõõmustada, et film teeb täpselt samasugust võidu käiku praegu nagu minüül plaadid, 
ehk siis järjest tulevad tootmise tagasi filmid, ilmutid, maailmas avatakse uusi laboreid, pimikuid. See ei ole küll nii kiire kui vinüülidega, sest vinüülid on ikkagi rohkem nagu selline massi, massidi kaup ja, ja vinüülid ei eelda ka omalt poolt nii suurt pingutust, et, et see no, piisab gramofonist on ja, et kuulata. Nii et selles mõttes film ei ole kindlasti mitte surnud ja, ja filmil on tegelikult olnud kogu aeg üks hästi oluline eesmärk vahepeal ka, kui me arvasime, et film on surnud. Filmi eesmärk on nagu kunstis ja sellises, ütleme siis kallis ka kommertsloomingus see, et sa lood midagi unikaalselt on ja et üheski filmi kaadris ei paikne need terakesed, need kemikaali terakesed samamoodi, ehk siis kui me hoiame käes nagu kahte lehte filmi on ja siis need on, ja see peal on pildid, siis need on üks unikaalne ja ainult sina hoiad seda oma käes mitte kellelgi teisel seda ei ole, mitte kuskil mitte kunagi, digitaalne kujutis on nagu paratamatult hakkab ennast kohe ise reproduceerima, hakkab ennast ise paljundama on ja. ehk siis sisuliselt sa ei saa sellele kätte ette panna, eks ma ei tea, laed selle kuhugil ülesse või, või paned Facebooki üles, mis iganes, siis see on nagu lind, mis on minema lennanud ja ta jääb igaveseks levima on ja. nii et filmil on nagu see otstarve täiesti olemas teine asi on filmi puhul tunde maailm, eks sa jäädvustad midagi mis jäädvustub keemia sisse. Ehk siis keemia osakesed paiknevad ümber või nii-öelda keemia võtab vastu valguse. See on nagu niivõrd võluv ja niivõrd eriline. Nii et ühesõnaga filmi kao ma arvan kuhugile ja film pigem jah, tuleb nagu tagasi ja siis ma arvan, et jääb kuskile ühte kohta seisma, sest filmile pildistamine ei muutu kunagi enam odavaks. Ta jääb alati ikkagi nagu mingil määral selliseks selitaarseks. Ja nüüd küsimused, kas mina pildistan filmile, Mul on tegelikult olemas mitu filmiga pildistavad kaamerat ja ma vahel harva pildistan filmile, aga ühtegi oma projekti ma praegu filmile ei pildista ja põhimõtteliselt isegi on üks asi, mida ma tahaks filmile teha, aga see lihtsalt ma olen natuke mugav ja ma olen natuke vähe valmis oferdama, sest et kui ma tahaks ta filmile teha, see tähendaks sadurulle ilmutamist, see tähendaks mulle mitte kahe või võibolla kolme, nelja, viie kordset töömahtu kokku võttes selle sama projektiga. Ja mul on praegu selline nagu imeline võimalus, et see sama firma, kellega ma selle lepingu tegin, selle samal firmal on Hiinas üks maailma kõige vingem labor üldse, mis olemas on mustvalge labor. Ja muude teenuste hulgas, mida nad suuda saavad osutada, on ka selline teenus, et nad trükkivad sinu digifilmist sulle uue negatiivi ja digipildist ja ühesõnaga näiteks Anseliga on mul praegu tehtud selline lepping, et nad trükkivad mulle suured negatiivid digifailidest ja nendest negatiividest tulevad hõbe emulsiooni põhised siis analoog koopjad nii, ehk siis analoog printid on ju. nii et see on selline huvitav kunstiv menetlus sest et tegelikult kui me küsiksime et, kas, et miks sa seda teed siis ega sellel ei ole mingit realistliku või materiaalset vastust et tegelikult ma saaksin sellest digifailist läbi printi tehnoloogia läbi pigmentindi palju parema kujutise kvaliteedi mõttes tehnilises mõttes aga just nimelt see et mul on käes see üks negatiiv mis on unikaalne, mis on täpselt see nagu ta on ja sealt tulevad suurendused mis on kõik erinevad, sest et paperi peal osakesed on alati erinevad Ja, ja ka nende samade koopete limiteerimise mõttes on see selline huvitav võimalus, et sa suudad väga paremini garanteerida, et kui sa ütled, et sul on nagu viis koopjat, siis sul tõesti ongi viis koopjat, mis sellest negatiivist on tehtud. Nii et ühesõnaga on ka olemas selline huvitav hipsteri generatsiooni analoog printimise võimalus, ehk siis tehaks uus negatiiv. Viimaseks küsimuseks siis, mis on su kõige suurem unistus, kui sa oled 60-aastane, siis kus sa tahaksid olla? 
No see kus kuuega aastane enam ei tundugi nagu see on päris jõudna, aga see ei tundugi enam nagu nii kohutavalt kaugelne. Looletavasti see on kohutavalt kaugelne, aga et ma mäletan veel, kui ma natuke noorem olin, mitte nagu laps, aga ma ei tea teie vanu numbes, siis ma nagu arvasin saamoodi, et 50 aastane see on nagu mingi pensionäriga lõhule. Et selles suhtes, noh, ütleme, kui on see öelda selline nagu väga maine unistus, siis mu väga maine unistus on see, et ma saaksin teha kõike seda, mida ma praegu teen, paremal tasemel ja palju vähem. Eks siis lihtsalt see, et ma tunnen, et ma olen pidanud nagu liiga palju tegema tööd, et mu elus ei ole nagu mitte millegi muugi töö jaoks ruumi, et ma doseeriksin kõike seda vähem ja etaksin rohkem aega mõtlemiseks nagu sellise oma mõtte pilti akkumuleerimiseks, et see on selline hästi maine unistus. Ja, ja noh, mingisugused sellised sellised ausedada, ma pean mõtlema, et ongi kõik väga maised unistused, et, et tegelikult ma tahaksin, tahaksin ja mu tööd oleksid heades galeriides ja, ja ma tunnen nagu, et mul seda loome powerit on nagu lõputult, et kuni nagu ükskord jalad ees kirstu lükatakse, siis nagu saab otsa power, aga üks mu teine suur selline eeskuju lemmik fotograaf Arnold Newman, kes elas vist ma ei tea 104 aastaseks või 102 aastaseks või mäleta hästi vanaks, ütles, et nagu good photographers don't die on a golf course, et nagu headel fotograafid ei ole aega nagu minna golfi väljakule surema ainu, et tema oli täpselt samamoodi, et ta käis veel 100 aastasena käis kuskil konverentsil esinemas ja, ja need asja, ja näiteks praegu on siuke fotograaf Elliot Ervit, kes on samamoodi täielik nagu ise loomulikult seda teadmata, sest et me ei ole kunagi nagu nii-öelda rääkinud sõnagi vahetanud, on nagu mulle teatus mõttes mentor, kes on ka 100 aastane, ma nägin seda Pariisis sellel eemisel siis sügis, et nagu, et täiesti uskumata, nagu see praegu lihtsalt nagu selle käimisraamiga papi, kes on see sama Elia tervitaine. Et tõesõnaga ma arvan, ma arvan ka seda, et, et tegelikult kui sa nagu oled sellel teel ja sa naudid seda teed, siis sul on natuke õnne, siis see tee kestab kuni selle hetke, nii kui see maine tee otsa saab ja ei ole niimoodi, et sa lähed ühel hetkel pensionile ja hakkad lihtsalt nagu jalgu kõigutama. Siis on meil tänaseks kõik aitäh kuulemast ja Tseskar toimub 21.30. aprillil Teliski Loomelinnakus. Lisainformatsiooni saab www.tseskar.ee.